0: Hvis du bor i Aarhus og vælger at passe dit barn derhjemme i stedet for at sende det i daginstitution, så er der ingen økonomisk hjælp at hente fra kommunen. Bor du til gengæld i Vejle, ja, så kan du få op til 7.000 kroner udbetalt om måneden. Et nyt borgerforslag vil ensrette reglerne for hele landet, så alle der vælger at hjemmepasse sine børn, kan få en økonomisk håndsretning på de her 7.000 kroner. Men skal kommunerne pålægges at betale for hjemmepasning af børn? Det spørger reporterne om i dag, hvor vi igen trygtester de borgerforslag, som er tættest på at opnå de 50.000 underskrifter, der kan sende dem i Folketinget. Velkommen til. Mit navn er August Stenbrun. Cecilie Bæk Ditlevsen er medstiller af borgerforslaget med titlen Optimering af mulighed for pasning af eget barn. Det er det tredje mest underskrevne borgerforslag, som endnu ikke har nået de gyldne 50.000 underskrifter. Reporter her på programmet Peter Marstal har talt med Cecilie Bæk for, for at finde ud af, om forslaget kan klare den hårdmost, som Folketinget vil udsætte det for, hvis det kommer så langt. Peter starter med at spørge, hvad forslaget konkret går ud på.
1: 71 ud af landets 98 kommuner giver et tilskud, men der er et enormt spænd. Nogle giver 0 kroner, nogle giver op til 7.000, så det bliver... Sådan som det er nu, sådan lidt en lukket klub, hvor det er geografi, der, der, der uh, bliver udslagsgivende for, hvordan forældre har mulighed for at tilrettelægge deres liv, mens deres børn er små. Og det, uh, det synes jeg selvfølgelig er, er super uretfærdigt, fordi at det burde være, være lige, uh, lige meget, om man bor. For eksempel, hvis du bor i Aarhus Kommune, så får du 0 kroner, men hvis du bor i Vejle, så får du 7.000 uh, om måneden af tilskud. Så der er jo der er kæmpe forskel. Og du bor i Viborg ja. Kommune? Ja, jeg bor i Viborg. Viborg giver 2.500 Øh, men man må ikke tjene penge ved siden af, så jeg har valgt tilskud fra, øh, fordi vi har ikke kunnet få det til at rende rundt med, at min indtægt øh, kun var på de 2500 om måneden. Så der har jeg arbejdet øh, noget aftenarbejde og noget natarbejde for at få det til at hænge sammen på den måde, min kæreste læser til lærer. Så han har været sted om dagen, og så er han kommet hjem om eftermiddagen og så har vi byttet på den måde, så jeg har haft mulighed for, øh, for den vej igennem også at tjene nogle penge.
2: Og vil du ikke fortælle om din egen erfaring med at passe børn derhjemme øh, og ikke sende dem i daginstitutioner?
1: Jo. Jamen, min barsel sluttede, som de fleste andre barsler gør, øh, da min søn var 10 måneder. Og jeg kunne tydeligt mærke både på mig selv, men i den grad også på ham, at der ikke var nogen af os, der var klar til at bryde øh, mor-barns hvis man kan kalde det på den måde. Så øh, vi valgte, min kæreste og jeg, at, øh, at til at starte med at sige, jamen, nu prøver vi et halvt års tid og se, om det fungerer. Og det gjorde det, og jeg endte med at have ham hjemme lige til indtil han var to. Og nu går han i en dagpleje, som vi er rigtig glade for. Så det er også vigtigt at sige, at, at det er jo ikke sådan en for-life-beslutning. Altså, det er ikke fordi, at, at nu vælger man at hjemmepasse. så skal man øh, gøre det indtil barnet skal i skole. Altså, der, er, der er rigtig mange forskellige måder at gøre det på, og det er også det, der taler ind i hele essensen omkring det her. At, at man som forældre får lov til at, at vælge selv... Øh, hvilken form for pasning, der passer ens familie eller ens barn bedst.
2: Skal vi prøve at dykke lidt ned i forslaget? Jeg sidder med det foran mig nemlig. Ja. Og nu læser jeg bare lige en kort passage op, hvor der står, når et barn optages i et dagtilbud, dækker kommunerne op mod 85 procent af den udgift, det vil koste at have barnet i denne pasningsordning. I stedet for at have de penge indefrosset til institutionspasning, bør pengene følge barnet, således at det også vil være muligt at få de 85% udbetalt som et tilskud til pasning af eget barn. Ja. Er der de samme udgifter forbundet med at passe et barn derhjemme, som der er at få et barn passet i en institution?
1: Mm, altså jeg tænker, at de 85%, som kommunen giver et tilskud, det er selvfølgelig til, at pædagogerne kan få deres løn og til... Øh, vedligeholdelse af institutionen, tænker jeg. Øh, så nej, det er der formentlig ikke, men, men de penge er jo for os at se i hvert fald givet godt ud på den måde, at det taler ind i, at vi har rigtig mange daginstitutioner, der i forvejen er enormt presset, så jeg kan godt forstå, hvis man forældre er, er påpasselige med at have lyst til at sende sit barn afsted, så derfor så ville det kunne, hvis man havde mulighed for at holde barnet hjemme, hvis man har lyst til det, øh, formentlig give lidt længere tid at løbe på, hvis man kan sige det på den måde.
2: Og det her tilskud, du, du har nævnt tallet 7.000 kroner nogle gange, at det kan man få i nogle kommuner, og andre kommuner er det lavere, og nogle kommuner får man slet ikke noget for at hjemmepasse sit barn. Mm-hmm. Øhm, og de her 20.000 kroner står ikke inde i borgerforslaget, men jeg ved ikke, om, om, om det er 7.000 kroner, du mener, det ideelt set burde være på, eller, eller hvor meget øh, burde Nej, beløbet være? Nej, det er 7.000 det er...
1: Som forælder, når man sender sit barn i institution, så får man dækket 85 procent af, hvad det koster. Og det er en dagplejeplads, eller en vågstueplads, eller en koster ikke alle sammen det samme. Så de 85 er det, som de går ind og dækker. Og det, i Vejle Kommune er det så for eksempel de 7.000. Sådan er det også, når vi sender vores dreng i dagpleje nu her, så hver måned, jeg tror, der kommer omkring, 6.800 kroner ind på vores konto, som vi så skal aflevere øh, til øh, Dagplejen. Så i Viborg vil det så være de 6.800 for at have et barn i dagpleje for eksempel. Øh, men vi vil gerne, at de 85% øh, bliver sat som, som mål, ikke? fordi det er det, institutioner på tværs af hele landet har valgt, at, øh, at det er det tilskud, som der bliver ydet fra kommunen.
2: Er det så nogen man skal have, altså kan få udbetalt ligesom en børnesjek, så man kan bruge dem til at købe sådan en pasningsplads, eller er det til, at man beholder dem, så man ikke nødvendigvis behøver at, at arbejde, at man faktisk bliver kompenseret for at, at hjemmepasse sit barn? Hvordan er det tiltænkt?
1: Det er tiltænkt, at de penge, de skal følge familien, så at familien stadigvæk har mulighed for at, at eksistere i, i vores samfund, forstået på den måde, at det hvis ikke at man befinder sig på det klassiske arbejdsmarked, man har valgt at indrætte sig, sådan at man går hjem med sit barn... Øh, for en periode, så skal man selvfølgelig stadigvæk kunne betale sin husleje, og, og man skal stadigvæk kunne øh, købe mad og nye sko til barn, og, øh, og på den måde, så øh, så det er tiltænkt. Øh, ja, og, og jeg ved ikke, om man kan kalde det en løn for at passe et eget barn, for jeg synes jo, det taler ind i, at, at jeg kæmpe fortaler for, at hjemmepasning er et rigtigt arbejde, øh, og vi generelt burde lønne omsorgsarbejde øh, langt, langt mere, både med kroner og øre men bestemt også med med respekt, eller den måde, man ser ser på det på. Så så det er et selvtænkt som en... Ja, Ja. altså sådan, at at, at det kunne være muligt at, at finansiere det på den måde.
2: Og er det meningen, man sådan skal betale skat af den her af det her beløb ligesom med, med Sun eller.
1: Altså det er en. Jeg mener det er berettet som en a indkomst. Så man skal ikke betale arbejdsmarkedsbidrag og sådan noget. Men ellers så tror jeg, man skal svare skat. Men jeg mener også, at på den måde, så er beløbet så forholdsvis lavt. Så det for mange mennesker vil. Oh, jeg er ikke sådan super skarp på sådan noget med skat og sådan noget på, på den måde, men, men at, at det er beløbet ikke vil overskride, øh, ligesom du siger selv med SU, altså hvor meget man skattefrit, øh, eller på sit frikort har, har ret til at tjene, tjene om året. Så det er ikke sådan, at, at, det, at det bliver ført igennem, at man så, som familie modtager de for eksempel 7.000 kroner, at man så skal svare 39 procent i skat. af det, det er ikke sådan, det fungerer. Sådan er det ordning i hvert fald skruet sammen nu.
2: At man ikke skal betale... Øh skat af det beløb, man får?
1: Ja, altså det, jeg har modtaget fra Viborg Kommune i en enkelt måned, inden vi valgte det fra igen, fordi det simpelthen var for lidt, til vi kunne putte det til at rende rundt, og der, der fik jeg 2500 ind på min konto øh, på den måde, og der var ikke så meget skat af det beløb.
2: Okay, så de 7500, det er det, man skal have udbetalt, altså ikke det, man øh, øh, ikke beløbet før skat?
1: Nej, jeg tror, beløbet før skat er en del mere.
2: Og øh, med den her model, så vil det jo være sådan, at forældrene ligesom bliver sat ud af arbejdsmarkedet, og på en eller anden måde bliver det jo så en større udgift at få barnet passet derhjemme ind i institutionen, fordi man ikke længere er en arbejdskraft ude i samfundet, man betaler ikke skatte, sin indkomst osv. Hvorfor, hvorfor skulle kommunen eller staten ligesom opmuntre til, at man trækker sig fra arbejdsmarkedet for at passe sit eget barn?
1: Jeg tænker også, det kommer an på, hvordan man definerer, hvad et arbejde er, for jeg vil 100% stå fast på, at det at hjemmepasse barn også er et rigtigt arbejde. Altså, jeg øh, lægger et stort stykke arbejde værd der i at passe og pleje en lille ny skatteyder øh, til samfundet. Samtidig så tænker jeg også, det handler rigtig meget om trivsel. Jeg vil ikke trives i at skulle være øh, super meget på arbejdsmarkedet, så længe jeg havde små børn. Øh, så jeg tænker også, det taler ind i en helt ny tid omkring, at vi Revudere, eller i hvert fald tage op til, til overvejelser omkring, hvad er det for et samfund, vi har lyst til at indrette øh, for vores aller, allermindste. Jeg vil bestemt også sige, at, at, at jeg synes, at det er en investering i velfærdssamfundet, både med, at, at vi forvejen ser institutioner, der er presset og hvis færre børn går i institution, så er der formentlig også mere tid til, at pædagogen kan give øh, den rette tid og omsorg til det barn, som der går, enten i en kommunal eller en privat øh, passningstype.
2: Jeg er helt med på, at det jo i sig selv kan være et fuldtidsarbejde at passe børn, hvis man vælger den løsning. Men hvis man nu som sagt trækker sig fra arbejdsmarkedet for at passe barnet derhjemme, så har man jo ikke længere en, en indkomst, man betaler skat af. Derfor bliver det jo også en udgift for, for samfundet, hvis man også samtidig oven i det skal have tilskud til at, til at passe sit barn kan du se, at der måske er et, 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 et problem i, at man på en måde opmuntrer folk til at passe børn derhjemme, når det kan have sådan en stor udgift for samfundet?
1: Um, altså både og, men jeg ved, altså det kommer også ind på, hvad du mener med, hvor stor en udgift, fordi jeg tænker, at, at i og med, at jeg har gået hjem øh, et års tid, så har min... Øh, min partner, han, er, han læser til lærer, så han har jo på den måde været i gang med, med at færdiggøre sin uddannelse. Og det er jo heller ikke, fordi at jeg har tænkt, eller at når man hjemmefasser sig at man så trækker sig fra arbejdsmarkedet øh, nødvendigvis i rigtig, rigtig mange år. Det kan være for en kortere eller, eller for en længere periode. Jeg ser det 100% en, som en investering i at vil tilbringe tid sammen med ens barn. Og jeg tænker, at vi skal nok nå øh, alt det andet. Øh, når den, når den tid er. Og, og samtidig så bare fordi, at, at der er en, en gruppe, som der har valgt at hjemmepasse, det der er der flere, der har haft et spørgsmålstegn ved omkring det her med, at hvis det bliver ført igennem, om, om vi så vil se, at alle forældre, som lige pludselig vil vælge at gå hjem med deres børn, og, og der må jeg jo bare sige, at, at der kan man jo se på de kommuner, der i forvejen yder det fulde tilskud, som for eksempel Vejle, at det er jo langt fra alle børn, som der bliver hjemmepasset, eller alle forældre, som har valgt at trække sig fra arbejdsmarkedet. Jeg tror rigtig mange elsker at gå på arbejde, jeg tror rigtig mange børn er glade for at gå i deres institution så på den måde ser jeg ikke det her borgerforslag som noget, der vil være at vælte vores velfærdsstat, eller hvordan jeg ellers skal skal prøve at at forklare det. Så så jeg jeg tænker måske i stedet for, at vi skulle, det er også svært at sige, men men puste brillerne og måske tage tage nogle nye på, og så anskue samfundet anderledes, altså hvor man tillægger omsorgsarbejdet noget mere værdi,
2: og lad os nu sige, at det her borgerforslag kommer op og får 50.000 underskrifter. Så betyder mm-hmm. det jo, at det skal fremlægges i Folketinget, og det skal stemmes om. Ja. Ublebart, når jeg lige ser på det her borgerforslag, så tænker jeg, at det lyder godt nok som, som, meget som en udgift. At det her, både med, at man jo ikke længere, hvis man nu vælger at passe sit barn derhjemme, så er man ikke længere på arbejdsmarkedet og betaler skat. Der ryger der også nogle, nogle midler, og man skal udbetale midlerne til til de hjemmepassende forældre. Og det, vi kommer til i Folketinget, det er helt sikkert at, at vurdere, er det her forslag finansieret? Hvordan, mm-hmm. Hvad skal vi spare på andre steder for at kunne finansiere det her forslag? Har I gjort jer nogle overvejelser om det?
1: Jamen, da vi i sin tid startede med at, at skrive på det her forslag, der havde vi egentlig et ønske om, at man måtte tjene øh, penge ved siden af, for eksempel ligesom på en SU, at der har man øh, et vist beløb, at man må tjene samtidig, at man må tage SU. Øhm, men vi turde faktisk ikke at presse i troen, fordi først ville vi gerne have, at der var et landstændigt til, at man måtte tjene penge ved siden af. Øhm, hvilket måske egentlig var fint nok, vi ikke tog det med, fordi politikerne har faktisk lige stemt om det, og der, øh, der blev det stemt ned, og der blev det vedtaget, at, at sådan som ordning er nu, så er det ikke muligt at øh, og, og få lov at tjene noget ved siden af.
2: Okay, så hvis man modtager det her tilskud for hjemmepasning af sit barn, så kan man ikke få lov at tjene penge ved siden af?
1: Nej, ikke sådan som ordningen og, og hvilket jeg synes er super ærgerligt, fordi at det, det giver en, en, en fin mulighed for at stadigvæk øh, at befinde sig på arbejdsmarkedet, samtidig med, at man øh, ja, går hjemme med sit barn for en, for en periode, hvis det er det, man har lyst til. Øh, at, at de to ting øh, godt burde kunne sameksistere.
2: Men det vil selvfølgelig stadig gøre det muligt for at have en på arbejdsmarkedet i de 37 timer øh, om ugen som en fuldtidsansat. Så det vil, det vil kompensere for noget af det tab, der vil være ved, at man ikke længere er på arbejdsmarkedet fuldtid. Øh, men det vil ja. ikke dække det hele.
1: Nej, det tænker jeg ikke, det vil. Altså, det, det tror jeg er de færreste, der kan få det til at hænge sammen på den måde. Men, altså det er svært at, for, at for, skal forklare, hvor de penge de skal komme fra, fordi at jeg synes, det er svært at sige, at vi skal tage dem fra... Øh, det er ikke forsvaret eller fra ældre handicapområdet. Altså, øhm, jeg tænker, at, at vores arbejde har bestået rigtig meget i at, øh, at udforme et borgerforslag, som der har, øh, har vækket noget i nogen, og som har gjort, at der er at mennesker, der har lyst til at stå og, og så frem, vi runder de 50.000 underskrifter, så synes jeg jo, det er om, at, at der er et, øh, et råb om hjælp, altså, eller i hvert fald, at der er noget øh, rundt omkring landet hos... Øh, på børnefamilierne, som ikke fungerer, det, det håber, at der sidder nogle øh, politikere, eller dem, der sidder på magten eller pengepunkterne, som der så øh, må gøre til deres fineste opgave og øh, forsøger at imødekomme.
2: I er jo ikke nået op på 50.000 endnu, og der er tid nok at løbe på. Hvad kommer I til at have af svar, hvis I bliver spurgt inde på talerstolen i Folketinget, den dag, hvis den skulle komme, at I har 50.000 underskrifter?
1: der vil jeg gentage ind i det der med, at pengene er indefrosset, så hvis at alle børn gik i daginstitution, så havde kommunen, tænker jeg, penge til at, øh, at dække de der 85 procent.
2: Lad os sige, det går op, altså det går en til en op, de her midler så det at pas børnene derhjemme, det går en til en op, men, men den udgift, der hedder, jamen så er der nogen, der i en periode trækker sig fra arbejdsmarkedet, så får vi færre skattekroner ind i, ind i statskasten. Hvordan skal man dække det beløb?
1: Dem vil jeg så håbe, at, at, at at de kunne undvære, hvis man kan sige det på den måde, hvis det så var det, der var udslagsgivende for, at mor eller far ikke gik ned med stress eller at øh, vi ikke så et barn, der udviklede en eller anden øh, form for, øh, for problem senere hen i livet, fordi at barnet i en længere eller en kortere periode havde været... Øh, med for eksempel i daginstitutionen.
2: Ja, så inden så skal I håbe, at der er nogle politikere, der synes, det her det er vigtigt nok til, at de gerne vil prøve at se, om hvad, 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 hvordan man kan finansiere det her forslag. Eller også så, hvis den dag kommer, at I får 50.000 støtter, at så har I nået at gøre nogle, måske nogle konkrete overvejelser, eller få lavet nogle beregninger, der ligesom skal prøve at se, hvor man kan, kan dække de her udgifter ind hen, eller hvad man ellers skal spare på. Ja,
1: altså jeg tænker, det er svært at sidde som enkelt person, uden super meget erfaring inden for for økonomi eller udregning på den måde og skulle, skulle øh, diktere, at så skulle vi tage penge der og derfra det, øh, det jeg tænker jeg er vores politikers arbejde altså, vi, øh, vi har stillet et borgerforslag, som vi synes er super godt og som der indtil videre har fået øh, enormt positiv opbakning øh, så jeg tænker at, at deres stigende opgave det må være at øh, i møde komme hvis der er 50.000 mennesker der beslutter sig for at og, og synes at, at de vil, øh, vil støtte op omkring det her
2: Vi glemmer alt om finansiering af forslaget. Lad os sige, at det er ren værdipolitisk beslutning, der skal træffes i forhold til at få det her forslag igennem. Hvorfor er det så vigtigt, at det her bliver gennemført?
1: Altså jeg synes, vi skylder det. Både til de voksne, der har lyst til at tilbringe noget mere tid sammen med deres børn, men i den grad også til til børnene, hvor hvor muligheden, sådan, som vores samfund, som vi har indrettet vores samfund nu, ikke er der. hvor normen eller det forventeligt i hvert fald er, at, at begge forældre er i en fuldtidsstilling, hvilket også betyder, at, at barnet vil befinde sig mange timer i en daginstitution. Og det tror jeg nødvendigvis ikke er en dårlig ting, hvis vores institutioner var, var givet til, at der var hen og nok til at tage imod alle de børn. Ja. Og det synes jeg jo under, undersøgelser øh, blandt andet den nyeste øh, her fra VIVI, som lige har været, at, at kun en ud af ti institutioner har fået en anmærkning af tilstrækkelig kvalitet. Øh, det synes jeg er skræmmende, og jeg synes, at det er dybt urimeligt over for børn, og jeg synes, det er dybt urimeligt over for pædagogerne, at det er forrygt, at, at vi har lavet det komme så vidt, at, at jeg tror simpelthen ikke på, at, at hvis det havde været vores arbejdspladser, for eksempel, der var lavet en undersøgelse omkring, at, at vi havde lavet det komme øh, dertil. Jeg, jeg tror, at øh, eller det er der jo lavet masservis af forskning på, at, at små børn har brug, altså enorm brug for at have nogle, nogle trygge omsorgspersoner, tæt på sig, og det tror jeg sagtens skal være en pædagog, men men de har bare heller ikke flere hænder, end vi andre har. Så så når vi presser dem så hårdt, som de er blevet i mange år, så tror jeg unægteligt, at det ender med, at der går nogle nogle kvaliteter, eller i hvert fald, at der går nogle nogle børn børn tabt. Og det det synes jeg simpelthen er sørgeligt, hvis jeg skal sige det på den måde. Og så samtidig, hvis, hvis vi har en gruppe forældre, som der ikke trives, at de har været adskilt fra sit barn så mange timer. Vi har børn, der ikke trives i at være adskilt fra for deres forældre så for mange timer. For så, skyld er det så, altså er det, er det så for arbejdet skyld? Det synes jeg også er, øh, altså, er sørgeligt, at, at vi er kommet der til at tænke bestemt også, det handler om, om, om mentalt helbred. Øh, altså at, at, Om det kan være det, der skal til, at mor eller far tager et halvt år fra arbejdsmarkedet, øh, som der redder dem fra en, en sygmelding, eller at gå ned med stress for eksempel, som jo også koster samfundet dyrt. Altså, og det gør det jo, det koster bare penge at imødekomme velfærd, men det betyder jo ikke, at vi ikke skal gøre det. Og samtidig så synes jeg, at Danmark er så et land, og rummer for sindssygt mange ressourcer, så jeg håber virkelig på, at, at man vil forsøge at udnytte øh, nogle af dem, og så øh, imødekomme børnefamilier rundt omkring i landet. Og det, det synes jeg, at, at 10.500 allerede har skrevet under. I den grad vidner om, at, at der er noget her, der ikke fungerer. Øh, at, at jeg kan godt forstå, at hvis man har... Altså, at man efter, efter barslen, som slutter for de fleste omkring 8-10 måneder, eller der barn er barnet af 10 måneder, tænker man, at det er bare ikke færdig med det her. Jeg har ikke fået børn, for, at skal, for at skal være adskilt fra dem fra 8-4 øh, mange, mange dage om ugen. Og igen, hvis ikke man kan genkende noget af det her, så må det være, fordi man har valgt rigtigt. Og det taler også ind i, hvad det handler om. Det handler om tillid til forældre, øh, kender deres børn bedst, og, og kan mærke efter, hvordan det fungerer for dem. Og, og hvis ikke, at det fungerer, Sådan som det er nu, men man ikke har råd eller mulighed for at lave det om. Det tror jeg ikke er sundt i det lange løb, hverken for børn, men heller ikke for forældre.
0: Sådan lød det altså fra medstilleren af borgerforslaget om at udbetale tilskud til forældre for at hjemmepasse sine børn. Hun hedder Cecilie Bæk Ditlevsen. Det, der typisk sker med borgerforslag, når de behandles i Folketinget, det er, at de bliver nødstemt, og det sker ofte med den forklaring, at forslaget ikke er finansieret. P. Gulag du er professor i økonomistyring på Aalborg Universitet, og du har læst det her borgerforslag og hørt interviewet med Cecilie Bæk Ditlevsen. Er det en god idé, det her?
3: Altså når jeg lige kobler økonomien fra, så er det jo et ønske, som der er rigtig mange, der har. Og for nogle børn, så vil det være en god løsning. Og for rigtig mange forældre, så vil det sikkert give et meget nemmere og behageligere liv. Så det er jo meget positivt. Og jeg tror også, man vil forvente, at der bliver født flere børn. Måske også tidligere. Det er jo også positivt, og nogle mennesker vil få markant flere børn. Så der er jo mange fordele. Så er der jo også ulemperne ved det, fordi at, øh, det kan godt give nogle udfordringer, hvis det her bliver en anden form for, hvad skal man sige, at værre vil være forældre. Der er jo risiko for, at nogen de, øh, begynder at få flere børn på grund af den der relativt lukrative ordning, hvor de får, får, får en, en uh, stor indkomst på det. Øh, og der er også risiko for, at nogle børn vil have haft større, øh, ja, større udbytte, af komme i dagsudbud. Altså, hvis man sætter det lidt på spidsen, så kan jeg sige, at altså, man kan, man kan jo i princippet leve fint dag og have et par børn under 6 år hele tiden, og så i løbet af en 15-20 år, så er en familie stå med 5-6 børn, som de så lige pludselig skal både passe og forsove. Så der er positive og negative ting ved ordningen i sig selv.
0: Du siger, at det er både positivt, at folk får flere børn, men det, er også, det kan også være negativt, at folk får flere børn. Kan du lige forklare det?
3: Ja, altså nu, nu har jeg jo ikke koblet økonomien på, så det er måske det, jeg skal gøre her nu. Ja, lad os, æh, lad os,
0: lad os gøre det i stedet for. Ja,
3: ja, ja fordi jeg, altså jeg har, så vidt jeg forstod det, så er forslaget, at man skal have 7.000 kroner om måneden, det giver så 84.000 om året, øh, udbetalt, når man selv går hjemme øh, med børnene. Øh, det er det samme beløb, sådan cirka som er de kommunale udgifter ved at passe børnene i dagtilbud i gennemsnit. Der er bare en udfordring, at når man har kommunen til at betale de 7.000 om måneden, så kommer en stor del af pengene jo ind igen i den offentlige økonomi, fordi at det er hovedparten af udgifterne af løn. Og det beskattes jo og kommer tilbage igen i kassen. Og så er der det, vi kalder dynamiske effekter, altså nogle afledte effekter af, at folk tjener penge og køber i butikkerne og skaber aktivitet. Så hvis jeg skal sådan regne lidt på den der del af det og, 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 og sige, at lad os nu bare sige 5% af, af dem, der har deres børn i pasning, de vil benytte til den her ordning, øh, jamen, så vil det ikke koste måske en halv milliard. <tøk> og jeg tror også 5% er alt for lidt, fordi at, øh, jeg, vil ikke komme, jeg vil ikke undre, hvis der i forvejen var 5% af dem, der har børn i til 6 års alder, som frivilligt har valgt, uden at få noget for det, at gå hjemme hos deres øh, børn. Og de får nu det her beløb, så, så, så på den post er det måske øh, cirka en milliard. Hvis jeg skal blive ved lidt som den sortseende økonom, som jeg jo er, øh, så er den en helt stor udfordring, som man glemmer lidt, det er jo, at øh, vi trækker en masse forældre ud af arbejdsmarkedet, øh, fordi de får en, 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 en ja, faktisk relativt lukrativ aflønning for at gå derhjemme det kommer an på, hvilke forældre, der holder op med arbejde, men hvis vi så tager almindelige lønninger som sygeplejersker og dets lige. så vil det betyde, at hvis vi bare trækker 5% af forældrene ud af arbejdsmarkedet, så vil det komme til at koste et sted mellem to og 5 milliarder kroner. Og oven i den halve til
0: 1 en, en, milliard, det vil koste at sende pengene ud til, for, for kommunerne?
3: Ja, altså hvis, hvis, vi tager, øh, hvis vi tager 5% øh, til sådan en sygeplejeløn, som, øh, som, som, som går ud af arbejdsmarkedet, fordi de går derhjemme og får øh, for en anden form for løn, jamen så vil der mangle skatteindtægter for, øh, for, øh, for 2,5 milliarder. Og så er der jo det, vi kalder de, de dynamiske effekter, at, øh, at der er også er nogle, nogle forskellige afledte øh, værdiskabelser i samfundet. Og, og det, det er jo noget, man kommer til at mangle, øh, når, når vi skal finansiere velfærdssamfundet. Så, øh, så det er klart, at Lige så fantastisk, som løsningen er, ligesom borgerløn og andre ting, som vi alle sammen gerne vil have, lige så vanskelig er den at gennemføre, fordi at jo færre mennesker arbejder, jo færre er der tilbage til at finansiere dem, der arbejder.
0: Men øh, hvis man tager de konstruktive briller på, så kan de måske også løse nogle af de andre problemer, vi ellers har i samfundet. Altså Kan borgerforslaget her ikke, som vi hører fra, fra Cecilie Bæk-Ditlevsen, være med til at afhjælpe daginstitutionernes meget omtalte nomeringsproblemer ved, at man trækker, folk, øh, eller trækker børn ud af daginstitutionerne og, og passer dem derhjemme?
3: Man kan jo gøre ting med to gange. Hvis hvis man ligesom forestiller sig, at de der 80 kroner, som er den kommunale betaling til et dagsudbud, stadigvæk skal afholdes, eller eller ikke skal afholdes, fordi forældrene får dem, så er pengene jo ikke til rådighed for det kommunale dagsudbud, og så kan de jo ikke have medarbejdere. Så så, så, så man kan sige, at pengene følger jo barnet, så, så normeringerne bliver de samme så det har ikke nogen konsekvens for de kommunale normeringer. Altså, vi kan jo ikke både holde holde antallet af af pædagoger op i børnehaverne, og så samtidig betale alle pengene ud i den anden vinde til nogen, der ikke har deres børn i børnehave. Altså, det bliver jo endnu dyrere, hvis det var det, der var tanken.
0: Et, et andet problem, som, som Cecilie Bagdilosen mener, at man måske kan være med til at løse med, med det her forslag, det er jo, at det kan jo være dyrt, hvis forældre går ned med stress eller udmattelse, fordi de ikke trives med at sende deres børn i dagens situation. Har hun en pointe i det?
3: Det har hun der fuldstændig, og, og det har jeg også meget sympati for det synspunkt. Jeg tror, jeg tror bare ikke, at hvis det er det, man vil adressere, at det, at det rigtige værktøj, det er, at man sådan giver alle Forældre, der ønsker at uh, gå hjemme med deres børn, en så relativt stor uh, betaling for det, uh, så skal man jo gå ind og kigge på, uh, hvad er det for nogle forældre, som bliver stresset på deres arbejde? Kunne man gøre nogle andre ting? Altså det er jo det, vi har haft børnesjægen til i sin tid, at man, afløber, at man, 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 man hjælper uh, ja, forældrenes økonomi noget, især dem med de, med de lave indkomster. Uh, og øh, hvis det enige forsørger, at man, man, man specielt er bekymret for, som, som jo nødvendigvis har det særlig problematisk, når de både skal på arbejde og have børnene i, øh, i, øh, i jamen så er det jo der, man skal sætte ind og hjælpe dem i stedet for. Man kommer, man kommer til simpelthen på bredspektret og øh, hjælpe en række mennesker som reelsæt ikke har et problem. Og dermed skaber man altså nogle utilsigtede sociale slagsider med det her.
0: Så hvis det her borgerforslaget nu opnår de her 50.000 underskrifter, og så det kommer ind til politikerne i Folketinget, tror du så, det vil blive stemt igennem?
3: Jeg tror det ikke, men jeg ved det jo selvfølgelig ikke. Jeg har jo lige nogle økonomiske argumenter for, at det vil blive dyrt, men det kunne jo godt være, at politikerne vil prioritere det. Så det er jo et værdipolitisk spørgsmål, man står for i den sidste ende. Jeg tror, at, de, 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 at det, der får det til at falde, det er nogle af de der hvad skal man sige, sociale slagsider eller andre slagsider. Øh, og der er mange. Altså, hvis vi også lige tager den observation, at en stor del af befolkningen jo er ufrivilligt ved barnløse, skal vi så acceptere, at de nu i endnu højere grad skal betale for dem, der er så hele at kunne få børn? Spørgsmålstegn ved det. Der er nogle befolkningsgrupper, som traditionelt set får flere børn, og samtidig har en sværere arbejdsmarkedstilsknytning, skal vi acceptere, at de nu får et markant økonomisk løft i forhold til resten af befolkningen, og dermed får endnu færre tilskyndelser til at <går> blive en del af arbejdsmarkedet. Og så er der jo også, kan, kan, kan man sige, det vi kalder den velstående middelklasse, som i forvejen har råd til at en af forsørgerne <går> på nedsat tid eller være hjemmegående. De vil jo nok faktisk blive belønnet for det her, fordi de ellers bare selv havde betalt for det, og det vil ske på bekostning af dem, der har lavere lønninger og er nødt til at arbejde fuldtids. Så altså, jeg synes, der er rigtig mange problemstillinger omkring det her.
0: Så hvis du, øh, så, så det er simpelthen for bredt, det her, mener du. Hvis du skal lige med det sidste halve minut, vi har fortalt, hvad der skal ændres på det her borgerforslag, hvis du skal have bedre chancer for at komme igennem Folketinget, hvad skulle der så ændres på det?
3: Altså jeg tror, jeg tror at vi skulle sætte det markant ned, men det dur jo ikke, fordi at så mister det jo ligesom sin, sin effekt. Men, 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 men det er simpelthen alt, alt, alt for højt. Det skaber nogle, nogle markante skævbredninger og bliver alt for dyrt.
0: Per Nikolaj Buk, professor i økonomistyring på Aalborg Universitet, tak fordi du har lyst til at være med i programmet.
3: Velkommen. God dag.
0: I lige måde. Tak fordi I lyttede med til rapporterne i dag. Har du noget, som du synes, vi skal undersøge, eller har du ris eller ros til programmet, så kan du altid skrive til os på den mailadresse, der hedder reporterne-247.dk. Bag dagens udsendelse var Peter Marstal og Toke Gripping. Mille Ørsted er redaktør, og mit navn det er August Stenbrun.